podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast de Playoffs, o seu programa sobre os esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e hoje o assunto vai ser NBA aqui no podcast, podcast que representa o portal de Playoffs, onde você confere todas as notícias de todas as ligas americanas, theplayoffs.com.br, tudo em português, tudo apuradinho, notícia de todas as franquias, tudo sempre na melhor qualidade dos nossos redatores para vocês, hoje vamos falar aqui de muita coisa bacana, a gente vai passar aqui os primeiros números dos favoritos a MVP, iniciar essa corrida, vamos ver quem começou melhor essa temporada e tem também as principais notícias da semana, a gente vai falar da demissão do Steve Nash, da troca de comando dos Nets, como ficam os Nets agora na temporada, como fica a questão do Kyrie Irving, que mais uma vez acabou é, se envolvendo em polêmica, e a gente vai falar desses e outros assuntos no programa. Eu digo a gente porque ao meu lado está ele, o especialista em NBA do The Playoffs, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Miguelito. Um abraço para você, toda a galera aí ligada no podcast The Playoffs. Bom, semana de Copa do Mundo, né? Os olhos do planeta Terra voltados para o futebol. É, início da Copa, mas também tem aí uma brechinha para a gente falar de NBA, porque não, né? Temporada esquentando. Algumas notícias aí pra gente repercutir, vai ser um programa um pouquinho mais curto pela questão da, da pressa aqui da gente, tal, de a gente conseguir um tempinho, mas a gente vai separar o que o momento pra gente falar um pouco de NBA, que tem, tem Copa do Mundo, mas tem muito basquete rolando também no, aí no, nos Estados Unidos, Miguelito. Pois é, a, a Copa do Mundo vai estar rolando no Qatar, mas as ligas americanas não param, né? Temos a NFL, a NHL e, claro, a NBA rolando a pleno vapor, então as ligas não pagam, a gente vai ter muito esporte americano e obviamente o The Playoffs é, vai seguir, como diria o, 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 o Big Boss do The Playoffs, o Ricardo Pilat, o site nasceu no meio da Copa de 2014, então não é uma Copa no Qatar que vai fazer o site parar, né? e é isso aí, é assim que vamos. Essa é a edição número 79 do nosso podcast e, como sempre, tem o apoio, tem a edição, sonorização, aquele talento, aquela maquiagem de áudio do nosso querido Pix, lá do grupo WPcom. Se você quiser também ter um trabalho bacana audiovisual, quiser fazer seu próprio podcast, quer fazer um trabalho de faculdade, quer fazer um jingle, qualquer coisa assim, fala com o Pix que ele desenrola para você. WhatsApp 54996205634 ou então através do site grupowpcom.com.br oncast. Certo? E outro recado, né? É, não se esqueça também de sempre, se você ainda não segue, segue a gente no agregador de podcast que você escuta, você está escutando o podcast, siga lá o The Playoffs, que sempre que tiver um conteúdo novo, aparece mais fácil aí na sua timeline. Certo? Vamos que vamos, então. 
É, Pia e o Fiorelli, vamos começar falando de Brooklyn Nets, né? Que é impressionante como é o assunto, nunca deixa de ser assunto e sempre é bucha, né? Sempre que vem Brooklyn é polêmica. Um time que a gente achava que quando se formou podia dominar a liga por algum tempo, mas isso nunca aconteceu e pelo jeito não vai acontecer. Steve Nash, demitido do, do Brooklyn Nets, é, é, terminou a era Nash no Nets. O que, que você achou, Pia? Você acha que foi uma decisão acertada? É, foi interessante, até porque semana passada eu e o Biscoito estava fazendo podcast, né? E a gente estava brincando de qual seria o primeiro técnico demitido, né? E a gente falou do Nash. Isso foi na terça. O programa iria ao ar a quarta, né? E na quarta ele foi demitido, então foi, <risos> foi uma loucura. É, o programa, a gente previu que ele seria demitido e ele foi ao ar com ele já demitido. Então foi o, um, a gente não teve tempo de repercutir por questão de um dia, né? Eu biscoito. Mas era algo que já estava no radar, né? É assim, né, Miguel? Vamos falar sério. Quando um cara como Kevin Durant chega na off-season, força para sair. Aí quando ele fica, ele coloca como um, um dos critérios para ele permanecer em silêncio e em paz, é a demissão do treinador? Isso ele deixou, claro, ele queria a demissão do Nash para continuar no, nos Nets. Já significava que o Nash não teria um cargo muito longo, né? Quando começa assim, já o melhor jogador do time diz, ele não diz publicamente, né? Mas isso foi dito por fontes muito confiáveis e ele não negou em nenhum momento. Então, meio que deu... Era isso mesmo. Tanto pro general manager como pro treinador, mostra que os caras não estavam muito respaldados, né? E aí, em geral, é um trabalho quase que impossível, cara, de ter sido realizado, sinceramente. Teve um momento que esse time chegou até a jogar bem. Foi um curto momento de tempo. Que foi ali que quando juntou Kairi, Kevin Durant e James Garden, que eles atropelam o, esse Boston Celtics, é muito dessa base do Boston Celtics, também que tava muito lesionado também, tinha problemas graves ali. Por 4x0, e aí entra naquela série histórica contra os Bucks, que acaba no jogo 7, o lance do dedão do... Do Kevin Durant, série em que o Irving machuca, o Harden machuca, enfim. Mas ali eles tiveram um pequeno momento de brilhantismo, que aquele time parecia que seria quase que imparável, que é o momento que o Nash consegue dar sentido para esse time, era um time que jogava coletivamente, que era divertido de ver jogar. Foi breve, mas depois disso, cara, eles nunca tiveram saudáveis, era só problema extra-quadra, as questões do Kairi são gravíssimas, que ela, elas vão muito além do basquete, então quando a gente for falar de Kairi, é, não é só... Acho que passou do ponto de, daquela coisa do terraplanismo, das brincadeiras. Ela foi escalando e cada vez é mais grave. A loucura dele e as coisas que ele pensa e as coisas que ele defende cada vez fica num nível mais difícil de lidar. E tudo isso nesse, nesse bololô aí do, do Kevin Durant querendo sair e o time não jogando bem, para mim era uma demissão previsível. Mas eu... Me chamou a atenção, Piego, a declaração do general manager da equipe, o Sean Marx que ele faz um meia-culpa é, sobre a situação do Nets. Ele fala que no tempo todo que o Nets te, foi treinado pelo Nash, o Nash não teve um time totalmente equilibrado e ele fala que ele tem responsabilidade por isso. Eu acho que é, é, é muito interessante isso. É difícil um profissional falar um negócio desse, né? E, e meio que admitindo que o time não está bem montado, né? Talvez a busca por excessiva por estrelas não permitiu que o Nets, que antes de chegar a esse time galáctico, né? Estava montando uma base interessante. Tinha alguns jovens, tinha um espinha dorsal bacana e teve que se desfazer disso. E parece que meio que bateu o arrependimento no Marx, né? É, exato. É... E é aquela coisa, né? Mas até que ponto você dá para julgar a montagem do elenco, né? Como ideia. 
o Nets fez o processo correto, porque assim, eles tiveram aquele erro inicial, na época do dono russo lá, enfim, que eles trocaram todos os, ati os ativos pelo Paul Pierce, Joe Johnson, Kevin Garnett, Daryl Williams, enfim, montou um time de veteranos ali que não deu resultado nenhum, e o time ficou totalmente pelado, aí passou por um processo longo, ali com o Kniet, que só como treinador, desenvolvendo jovens jogadores, acumulando ativos, para conseguir no momento exato de uma temporada, atrair Kyrie Irving e Kevin Durant. Você consegue isso. Os dois vieram na mesma frente. Aí depois você faz uma troca para conseguir o James Garden. Cerca esse time de arremessadores. E aí no meio desse caminho tem problemas com o James Garden, ele pede para sair. E aí você consegue uma troca pelo Ben Simmons. Ou seja, não é que o time ele era ruim no papel em nenhum momento. Sempre o Sean Marks montou um time no papel que faz sentido. Mas aí tem uma questão. Até que ponto você avalia só a montagem de elenco, mas não a administração interna? Hum. Isso entra na conta também. Você pode montar o elenco mais perfeito do mundo. Se você não consegue controlar os egos, dar um senso de união, e não é? Aí não é de nada adianta. Então o seu trabalho não foi bem feito. Então acho que assim, a parada do Shane Marks que ele tem que repensar, eu acho que a crítica maior não é a montagem do elenco. Eu acho que ele montou um time campeão. Ele colocou no papel um time campeão. Mas é a ideia de ter colocado o Steve Nash como jogador desse time, essa aposta, e também o quanto ele tem alguma culpa no que foi a administração desses bastidores. É, o Nash veio inexperiente, sem, sem trabalhos anteriores, para treinar um time de malacos, né? de caras muito experientes, de muito nome. Cê, é, e assim, você trouxe é, é, um, um cara inexperiente, eu não sei se essa era a melhor opção, né? você podia ter buscado um técnico com um pouco mais de tarimba, um pouco mais de rodagem, para pelo menos começar esse trabalho. Né? E teve outras questões, né, Pedro? Teve a questão da pandemia que tirou o Carreira vindo de muitos jogos, né? E isso complicou, é, aí teve é a lesão. Que é, é que não é que a pandemia tirou, é o fato do cara não querer, não querer se vacinar. Sim, também. Tá tirou por causa é dele. É. é culpa dele. É, não é da pandemia, a culpa é dele, é verdade. Você tem razão, tem que falar as coisas certas, né? É, é por culpa dele. Por culpa dele não querer se vacinar. Ele desfalcou o time por muitos jogos. Aí teve um playoff contra o Bucks que o Kevin Durant jogou muito bem, mas ele tava sozinho. É, então, e aí teve aquela, aquela, coisa, aquela coisa mais insana que pode existir no mundo. Ó, imagina você, como treinador de um time, em que você só pode jogar. Um jogador ele só pode jogar em casa ou fora, sabe? Uma coisa assim. Que esses jogos ele não vai porque ele escolheu não se vacinar. Então você tem que aceitar isso como treinador e determinar que. Um dia o seu time é um, outro dia o time é outro, sendo que o jogador tá disponível para jogar. Ele não joga por isso. E você tem que lidar com isso. Porque, assim, uma coisa é você lidar se fosse... Se fossem todos robôs, e aí você coloca no cálculo, fala assim, tudo bem, dá para fazer. Só que, cara, isso repercute dentro de um elenco. Cara, como e é encaixa, cara... né? Não, e encaixa. Como que você forma um senso de união com esse cara que simplesmente tem jogos que ele não joga? Porque, é porque... porque não vai jogar, e é assim, e, é, e essa é a vida. Cara, isso... Tem um grupo ali de jogadores, né, cara? Então as coisas não são assim. E aí, e aí é muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. E aí agora tem o, 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 mais um capítulo da novela Cairi, né, Miguel? Acontecendo. É, exatamente. Não, e lembrando que essa questão da pandemia, infelizmente, não é uma coisa 100% superada. A gente sabe que isso pode voltar, né? A gente não sabe qual. É, é, os jogadores que não se vacinam, eles podem de novo é, é, passarem pelo mesmo problema, né? em diversos esportes. E aí, é, antes da gente falar do Kyrie especificamente, né, eu queria que você desse uma passada sobre o novo treinador. Você acha que isso dá um, uma... uma, uma um, 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 
o que eu tava brincando com o Piego é que ele parece o James Hayden mais velho, né? Que, é, <risos> que ele tem a, uma bela de uma barba também. Você acha que o, o Jack... Na verdade, o sobrenome alemão se fala Vaughn, né? Jack Vaughn. Você acha que ele pode dar uma melhorada no time? É, ele era o auxiliar, né? Provavelmente é um cara de muita confiança ali do Kevin Durant, né? Provavelmente não, essa é a informação, né? Um cara que é mais bem relacionado com o elenco, de certa forma, é um cara que talvez consiga gerar essa união, né? Porque pra mim a questão ali, além da questão tática e todas as estratégias de jogo, chega um momento em que você tem que colocar, acalmar os ânimos, né? E fazer a coisa, pelo menos, dar um senso de coletividade. E esse que é o trabalho, eu acho que esse é o passo. É... Talvez o ideal seria ter contratado um cara mais experiente, com mais nome, mas essa foi a escolha, né? É difícil, cara, é muito difícil. É um trabalho complicadíssimo de ser realizado. Vamos ver o que vai dar, né? E para ajudar né, o novo treinador, o Kyrie Irving se inverteu numa nova polêmica, né? Ele teve aí, desferiu né, um comentário antissemita. É, o Kyrie Irving já não bastasse as polêmicas que ele, que ele teve agora uma polêmica onde ele se mostrou preconceituoso, né, Piero? E aí isso complica ainda mais a situação dele. Né? É, tudo começa quando ele compartilha um documentário, né, com um conteúdo antissemita, né, com uma mensagem antissemita dentro desse documentário, né, um documentário cheio de problemas, enfim, não assisti o documentário, mas é, é um documentário com esse viés, né, que defende uma, ali uma, uma ideia pitoresca e ridícula. Enfim, e aí, e aí o, o Cari compartilha isso, e aí é questionado, obviamente. Perde todos os patrocinadores, e aí quando a coisa fica num nível surreal. Porque assim, o Cari ele é aquele cara meio inconsequente, sabe? Ele acha que as coisas não tem. Ele não tem responsabilidade pelas ações dele. Simplesmente vai fazendo o que ele dá na telha e ele usa como justificativa a liberdade individual, né? Então, ah, não vou me vacinar, pô, é minha liberdade individual, foda-se. E tudo que ele faz, ele leva a vida assim. Então, só que ele acha que sempre as consequências vão ser as mesmas. Só que chega uma hora, cara, que as pessoas enchem o saco e você vai passando limites, você vira uma pessoa preconceituosa e, e, e bate em temas cada vez mais delicados. E aí ele poderia ter recuado, falando assim, tipo, pô, compartilhei, não sabia bem o que era, peço desculpas. Não, é aquela coisa. Eu não dei, eu não dei palco, eu só compartilhei. Quem, viu quem quis. Eu não dei, eu não, não fiz nada, nenhum comentário elogioso, eu só compartilhei, entendeu? E não pede desculpa. E aí fica difícil, aí é suspenso, tem que ter essa reunião. E aí é mais um problema, né, Miguel? É, o, o técnico do, do time ele tem que lidar com isso. O seu segundo melhor jogador, uma hora não quer se vacinar, outra hora ele tá machucado, na outra hora ele faz um. ele tá sendo é, acusado de comentários antissemitas, né, cara? A coisa vai ficando no nível cada vez. E assim, vai ficando desgastante a gente comentar sobre o cara, né? Então a minha vontade era não falar mais sobre o Kyrie Irving, mas enfim, tem que falar sobre ele e mais uma vez ele prejudica o Nets e agora com um caso gravíssimo. Mais um caso gravíssimo. É, exatamente, né? Foi um, um, um livro que virou um filme, né? Que ele acabou divulgando, é, que, que chama Ebros to Negros Wake, Wake Up Black America, né? E esse livro e que virou um filme é considerado, foi considerado pela revista Rolling Stone, que é uma revista conceituada, como venenosamente antissemita porque ele acusa de várias coisas os judeus né, 
faz uma propaganda negativa grande dos judeus. E aí eu tô pegando aqui no Globoesporte.com uma aspa do, do proprietário do, do Brooklyn Nets falando, né? Estou, abre aspas, estou desapontado que Kairi pareça apoiar um filme baseado em um livro cheio de desinformação antissemita. Quero sentar com ele e ter a certeza de que ele entende que isso é prejudicial para todos nós e, como homem de fé, é errado promover o ódio em, com base em raça, etnia ou, re, e, ou religião. Isso é maior do que basquete. Então tá aí o Tsai, né, o dono do, dos Nets, falando e isso complica ainda mais a situação do Kyrie Irving, até como marca, né, Pierre? É, a gente sabe que, diferentemente da NFL, a NBA ela se preocupa muito com essa imagem, né? Ela, ela tenta pregar uma, uma imagem de igualdade, de liberdade, de, de unir todas as raças, todos os povos, até porque é a mais global das ligas americanas, né? Então, tudo que fere esse, esses princípios, essa marca que a NBA tenta se mostrar para o mundo é muito complicado. Sim, é, e o Carinha, é o que eu sempre falo, né? O Carinha, ele era uma figura carismática, né? Ele era o Uncle Drew, né? Ele era o cara do, do, que se vestia de tiozinho e fazia, jogava com os skills dele, né? Virou filme. Era o um personagem carismático, do jeito dele, meio anti-imprensa, não dava entrevista, meio com esse perfil, assim, uma personalidade forte, mas que é o cara que ajudou o LeBron a ganhar o seu, o seu primeiro título incrível, né? E aí depois ele vai virando uma, um personagem cada vez menos gostável, né? Essa é a realidade, né? A gente tem que também jogar... Hoje o Caria é uma figura difícil de gostar, cara. Muito difícil. E cada vez mais difícil. E cada vez mais cansativa também. Porque chega uma hora que, cara, tem limite, né? E eu acho que ele tá muito próximo desse limite. Seria muito bom se ele desse um passo atrás e pelo menos pedisse desculpa. Mas eu acho que ele nunca vai fazer isso. Não adianta. É isso. Vamos ver o que, que dará com o com o Nets. Agora então é, vamos para nossa brincadeira aqui, Piero, para a gente começar essa corrida pelo MVP, né? Eu vou passar aqui alguns números rapidamente, né? De uma forma bem resumida, porque no podcast se a gente ficar é, vomitando números também, a, a, não dá para gravar muito bem, né? Mas vamos passar um pouco dos destaques aqui, né? A gente tem é, o Luca Doncic nesse início de temporada com 34 pontos, é, fazendo aí um excelente início de temporada, 34 pontos de média, né? O Curry tá com 32 pontos de média, assim como o Embiid, que também tá com 32 pontos de média e 10 rebotes. O Jason Tatum também 32 pontos de média, com 7 rebotes por jogo. O Giannis com 31 pontos e 12 rebotes. O Donovan Mitchell de casa nova, e lá em Cleveland, tá com 31 pontos por jogo, já chegou muito bem, né, com 6 assistências por jogo. O Kevin Durant tá com 30 pontos por jogo, e o Nikola Jokic com 20 pontos, quase 21, 20.8 pontos por jogo, 9.5 rebotes e 8.9 assistências, né, ele tá quase com uma média de, de triple-double. É, desses jogadores aqui, desses números aqui, é, quais são os para você os destaques nessa corrida pelo MVP. É, essa é uma temporada que é muito atrativa nessa né? corrida de prêmio de MVP. É, eu acho improvável que o Jokic vença o tricampeonato, né? Por uma questão de, de voto mesmo, né? De mentalidade da liga. Acho improvável que ele vença, apesar dele estar tá na, na disputa. Tá tendo uma temporada que ele vai estar tá 
Flamengo ele vai ser vinculado, mas eu acho que hoje não tá nesse top 5, né, pelo nível de atuação. É, eu acho que, para mim, tem, um, tem nomes destacáveis aí, né, um top 3 destacado, né, que é Giannis, o, o Donch e o Teiton, né, e agora o Embiid aí se juntando, de repente, com o Donovan Mitchell, o Embiid fez um jogo de 61 pontos aí na semana, né, o career high dele aí contra Utah Jazz, enfim, é... Eu acho que é um pouco por aí, mas para mim o favorito bem destacado ainda é o Giannis, porque o Milwaukee, com um jogadores lesionados, está voando, o time está uma máquina, jogando o basquete de forma natural, é... e o Giannis está jogando muito, cara. Ele está jogando muito, ele tem um pontos, 12 rebotes, 5 assistências, 54 field goal, bom aproveitamento, atacando o aro como nunca, um cara super corajoso, é o que eu sempre falo, né? que ele é um cara que ele tem o problema do lance livre, mas isso não inibe ele de ser agressivo, ele cada vez é mais agressivo, uma forma física impressionante, essa regra da NBA agora de você não permitir as faltas intencionais para matar contra-ataque, torna ele uma arma ainda mais perigosa em transição, então nesse, nesse combo nível do, do time e nível de desempenho, eu acho o Giannis o favorito para esse prêmio de MVP, sinceramente, assim, acho que ele já salta um pouco na frente. O Don't os números dele são inquestionáveis, só que é num volume absurdo. O time é basicamente Don't She, quatro caras ali ao redor dele. Um usage absurdo, né? Um cara que na NBA hoje é o cara que tem é, maior esse papel, sabe? De ser o centralizador de tudo. Ele é o centralizador do jogo. É, então ele naturalmente vai entregar os números. E ele não tá com um aproveitamento absurdo, né? Ele tá jogando muito, mas sim. Arremessando 28 de 3 pontos, abaixo dos 50% de field goal. Jogando super criativa, é o centro do time, mas acho que o Dallas precisa ganhar mais jogos e amadurecer um pouco o estilo de jogo, o time deu uma quedinha em nível em relação à temporada passada. Esses são os dois favoritos hoje, que já eram nas casas de apostas, né, antes de começar a temporada, os dois favoritos, Giannis e Donch. E aí esses caras vão aparecendo, né o Tatum é um cara pra gente ficar muito de olho, porque ele aos poucos vai melhorando, esse time do Boston também é muito bom, também é, tá de olho ali no Milwaukee, ele tá jogando ele é um cara que ele mudou essa mentalidade, ele, agora ele consegue trazer essa agressividade toda noite também, indo mais para a linha do lance livre, sendo mais agressivo, é, jogando mais coletivamente. Então, é, é um para a gente ficar de olho também. Então, acho que nessa corrida é o Gianni saindo em primeiro, o Don't em segundo e o Tayton aí se aproximando dessa dupla. É, o Don't tinha aquela história, né? Muito arremesso, mas é muito arremesso marcado, né? Muita gente em cima. E aí é mais difícil manter a, a, a média de, de aproveitamento, né? E quando você falou do Embiid, o Embiid que teve uma noite histórica né, contra o Utah Jazz, ele conseguiu bater a marca do 50-10-5-5, que, é que é você fazer mais de 50 pontos, mais de 10 rebotes, mais de 5 assistências e mais de 5 tocos num jogo, um absurdo uma atuação memorável, histórica e inesquecível do Embiid lá no Sixers. E é isso. É, chegou, então, eu... chegou, chegou um momento até que ele poderia fazer um quádruplo-duplo, né? Que ele tava ali com sete tocos, acho que oito assistências, uma coisa assim. Então ele tava assim, a três tocos, duas assistências de um quádruplo-duplo com 51 pontos no jogo. <risos> coisa insana, totalmente fora de sentido. Embiid, o Embiid quando tá naquelas noites é incrível e essa foi a, a melhor das noites, né? E agora, Piero, e agora vamos. Agora a gente vai fazer aqui uma, uma dinâmica olhando 
a tabela, né? Porque muita gente está olhando a tabela da NBA, está verificando a classificação e tem muitas dúvidas sobre o que está vendo, né? Porque a classificação, por enquanto, não reflete muito o início do, dos times, né? Então você tem, por exemplo, na conferência leste, você tem um começo dos Pacers na zona de classificação ali em sétimo em oitavo, e um Brooklyn Nets com todos os seus problemas em décimo segundo, Miami Heat, que é muito cotado, em décimo o Washington em quinto o Washington Wizards em quinto lugar, então muitas coisas que, que, que fogem aí da lógica né? e aí quando você vai pro oeste isso fica ainda maior, né? você tem o Portland em primeiro lugar, o Utah Jazz todo remodelado em quarto lugar e aí você tem o Pelicans em sétimo, e aí quando você olha para baixo, você vê o Warriors, você vê Lakers. E aí, Piero, qual que é a, a, o mais fora da lógica nesse, nesse começo de, de campeonato? Então, para mim, algumas coisas aqui a gente tem que fazer essa, esse exercício, né? De o que é real. A gente fez um pouco isso semana passada e acho que com mais uma semana essas impressões aumentam, né? O que é real e o que é só esse reajuste de início de temporada, né? Pra gente ficar de olho, mas não necessariamente é a regra, vai, do que, do que vai acontecer, né? Na temporada. O, eu acho que esse time de Utah, ele é melhor do que a gente pensava. Melhor do que a gente pensava. O time trocou tudo. É, a gente imaginou que ele seria muito ruim. E ele não é muito ruim. É um time que joga direitinho, joga organizado, mas, sinceramente, eu não vejo esse time pegando o top 6. No máximo, um play-in. Mas, assim, não duvido nada, esse time não tá nem na zona de play-in daqui a algumas, algumas semanas. O time é muito limitado, assim, falta profundidade. E a ideia desse time não é ganhar. Então, eles estão jogando direito, o Marca nem tá muito bem, Sexton vindo do banco, é, um time que joga alto, né, com muitos pivôs, arremessadores, passa muita bola, é divertido de ver jogar, mas falta talento. Então, acho que vai cair. O Portland, eu acho que é real no sentido de que vai ser um time que, que vai brigar mesmo duvidávamos deles, mas mesmo sem o Lillard aí estão segurando é, aumentar a profundidade de defensores nas alas, o time faz mais sentido é, e assim o que chama mais a atenção claramente no Oeste, o que preocupa é o Warriors, né? Cinco vitórias, oito derrotas a defesa, uma tragédia e aí fica a pergunta, né Miguel? Até que ponto o que tá acontecendo é um pouco ainda do primeiro, ressaca do título normal ter uma ressaca do título, começar abaixo na temporada seguinte. E dois, a polêmica envolvendo o Draymond Green e Jordan Poole, né? Que foi o um vídeo vazado em que o Draymond Green dá um soco na cara do Jordan Poole. Até que ponto isso quebra um pouco a dinâmica do jogador. A gente não vê aquele banco de reservas pulsando a cada, a cada ponto. Aquele clima Warriors campeão, sabe? Aquele clima gostoso do Warriors. O Curry fez 47 pontos aí, né? uma semana atrás, contra o Sacramento, enfim... É, teve esses momentos, o Warriors ainda é um time que é capaz de ganhar jogos, o Wiseman não tá encaixado, então acho que é um início de temporada preocupante do Warriors. É, eu acho que em algum momento isso vai se ajustar, o Utah vai cair, é o time que vai ficar fora dessa, de, dessa classificação, o Warriors vai subir, eu acho que vai ser top 6 da temporada, mas é um início preocupante do Warriors. Pois é, né, todo mundo esperava o Warriors lá em cima bem, mas é aquela história, né? É começo de campeonato, a gente se espanta com as coisas, mas é, é ainda. Primeiro jogos, tá bem no começo ainda. Você pegar que são oito jogos aí, 10%. Oito jogos não, né? São 13 jogos pro Warriors, por exemplo. Aí 15% da temporada. Tem muita coisa ainda pra, pra acontecer, né? E no, no leste, 
que, que você acha que é mais destacado? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar de olho é esse nível de Miami, né, cara? O Miami tá jogando estranho. É... Porque, assim, o Brooklyn, vou ser bem sincero, né? Eles estão mal, mas não chega a ser uma surpresa. Porque é tudo uma tragédia lá, cara. Tudo pode dar certo, pode dar errado. Então, os Nets darem errado, tá na conta de tudo que tá envolvendo. Eu acho que até o natural, com tantos problemas que eles têm. O Miami já é uma coisa fora da, da conta. Porque o time, ele ficou a uma bola de fazer a final da NBA. Uma bola. É, então, o, o, o Jimmy Butler tem aquela, aquela, aquele arremesso, a bola pipoca no ar e sai, e o, e o Celtics vai para a final da NBA, poderia ser o hit no lugar do, do Celtics, então é o time que tem esse, tinha esse espaço para crescer, é, e o time tá jogando mal, é um time travado, falta, falta muito banco, o time não tem quase nada vindo do banco, é, o Ban Adebayo eu acho que a gente tá mais próximo hoje do que vai ser a realidade, eu acho que esperava que ele elevaria o nível acima do que, do que ele realmente é, ele é muito bom, eu adoro o Ban, mas é isso, ele vai ser isso, o que já é ótimo, é, e o Jimmy Butler, ele precisa ter aquelas noites endiabradas, quando ele tá super inspirado, mas no geral, é, o Jimmy Butler, ele não é um cara que vai pegar a temporada regular e ganhar noite após noite com jogos de 40 pontos, ele não é esse jogador, ele é uma estrela diferente, então o coletivo de Miami tem que voltar a encaixar, é um time que ele não enche os olhos, assim, porque o Kyle Lowry, ele já parece que tá, assim, esgotado em termos de nível de elite, assim. Acho que o Kyle Lowry vai ser um arremessador, um complemento, mas não vai ser aquele all-star, até porque é natural da idade, né? Armadores baixos tendem a ter um, uma, um limite até na NBA, e, esse cara, e ele e o Chris Paul são caras que passaram esse limite. É, então eu fico preocupado, assim, acho que falta elenco para Miami. A questão do Kyle Lowry eu acho preocupante, então eu acho que essa o Miami Heat como favorito, para mim, perdeu força na minha visão, então não acho que é real o décimo lugar mas eu não me surpreenderia com esse time sendo uma decepção na temporada, pra mim esse é o destaque eu acho que Indiana vai cair em algum momento o Washington vai cair também e aí vai ter uma, uma ascensão ali o Miami vai ascender pra esse espaço o Brooklyn vai ascender, o Chicago enfim, mas no geral é, o Miami como time candidato ao título, eu não consigo ver mais eles assim é, ainda mais tem a ascensão do Cleveland, né? Então tem mais times Cara, ali o Cleveland pra mim é 100% real, tá? Sempre, eu acho esse time muito bom. Muito bom mesmo. Pois é, então são novas forças surgindo aí na, na Conferência Leste, mas é muito engraçado isso, né, Piego? Porque na prévia da temporada a gente colocava o Miami como uma força, né? E em 13 jogos isso agora dá a impressão de ruir. E é muito interessante, porque assim... Muitas vezes a gente não se dá conta, mas uma intertemporada de 3, 4 meses, férias, jogadores envelhecem, é, no, os, os outros times se modificam, isso, vai, isso muda, né? isso faz diferença. E o Hit, por enquanto, nesse começo, não dá mostras de que vai ser tão forte quanto se esperava. Né? Exato. É, nessa é, divisão de força, a gente, porque assim, como a NBA está muito equilibrada, ela não tem com clareza os favoritos. Assim, o Milwaukee é um time que tá um passo à frente. Boston, a gente pensava isso do Warriors também. Você tem um mapa, mais ou menos, do quem é favorito ou não. Mas são muitos times que entram na temporada sonhando com o título. É, todos os times aqui que estão na briga, eles sonham. O Denver, ele sonha em ser campeão. O Phoenix sonha em ser campeão. Memphis sonha em ser campeão. É, enfim, Clippers sonha em ser campeão. Warriors, campeão. Philadelphia, campeão. Cleveland, Boston, Milwaukee. Todos esses times, eles sonham com o título. 
É, Miami também é um caso desse. Então são vários times que sonham com o título. Não é um, aquela coisa quase que inalcançável do Warriors. Ou de um Miami no auge, ali, do Heat no auge. Do, do Lakers ali, do tricampeonato, dos anos 2000. Esse time não existe, cara, atualmente. Então todo mundo que é muito bom sonha com o título. E aí nessa eu acho que o, o, o Miami desceu a prateleira. Nesse sentido que eu digo. Desceu uma prateleira. Muito bem, então vamos aguardar aí a, a sequência da NBA, ver se os favoritos sobem, se daqui a algumas semanas eles vão estar aí brigando na prateleira de cima. Por hoje é só então, pessoal, como diria o grande Gaguinho, né? por hoje é só, pessoal, a gente volta na semana que vem com mais um, um podcast de playoffs, né? como eu disse, a Copa do Mundo vai estar rolando, mas quem é fã de NBA de verdade, quem é fã de NFL de verdade, quem é fã de hockey de verdade, vai continuar ligado das equipes que vão estar tá rolando. E até porque, né, Piero, Copa do Mundo acontece de dia. Tirando a NFL que bate o horário, as ligas americanas são de noite. Então dá tempo de tudo, né? Dá para curtir tudo ao longo do dia. <risos> Exatamente. Então quem, quem gosta de futebol vão ter semanas maravilhosas. E à noite tem NBAzinho aí rolando. Tem muito conteúdo aí na TV também, né? Então, na SPN passa a NBA, tem no YouTube, canal TNT Esportes também tá passando de domingo e segunda-feira também à noite. Enfim, para quem gosta de épocas diferentes, né? A gente quando começou a assistir NBA, né, tinha tanta pouca, tão poucas opções, né? Era tão difícil, né, cara? Aquele joguinho da ESPN que passava e hoje a ESPN passando uma quantidade absurda de jogos, é, TNT na TV fechada, é, YouTube com, com transmissão, League Pass com conteúdo também, se você quiser, muito mais fácil de assinar, conteúdo em português, é, é, Band, sou... são muitas opções, né, cara? Eu sou da época do da, que só tinha a rodada dupla da da ESPN de sexta-feira, então você passava a, ali, depois que a Band parou, ficou só na ESPN, que ainda era a ESPN lá dos Estados Unidos, né, do Rob Porto, do Ivan Zimmerman, tem uma rodada dupla de sexta-feira só, é o que tinha, aí às vezes a, a, a TNT, a TNT antiga, né, passava, só que não era todos os anos, foi uma época ou outra, mas era uma vez por semana, sexta-feira, tinha que ficar esperando, hoje dá para ver todos os jogos, todos os dias, dá pra... quem tem League Pass vê e revê, Hoje está muito mais fácil. É isso, gente. Então, fechamos. Lembrando que esse programa é editado pela, pelo grupo WPCOM do nosso querido Pix. Se você também quiser ter o seu conteúdo de áudio, WhatsApp 5499-620-5634 ou então pelo grupo wpcom.com.br barra oncast. Pegamos aquele abraço. Valeu, Miguelito. Um abraço para toda a galera aí que ficou ligada no podcast de Playoffs e até a próxima. É isso, gente. Se cuidem e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.